אנחנו בסיום הפתיחה של החפץ חיים להלכות לשון הרע אחרי שהוא דיבר על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שחלקן מתייחסות ישירות ללשון הרע וחלקן רק במקרים מסוימים עכשיו הפרק החמור ביותר מדבר על ארורים יש לנו י"א הארורים בהר הגזים והר עיבל והמשותף לארורים האלה שהם כולם בסתר כל הרשימה של הארורים שם זה דברים שאדם עושה אותם בסתר בלי שרואים אותו ולכן יש צורך לנדות אותו, לקלל אותו בארור, ארור בו, שמת בו וכדומה ואחד מהארורים האלה, לבד כל הלווים והעושים הנזכרים להם, עובר על ארור מכה רעהו בסתר, שהוא קיה לשון הרע כמו דהיתא בספרי, ושרשי וחומש. לכן כתוב ארור מכה רעהו בסתר, מי זה שמכה את רעהו בסתר? אומר רש"י, זה מדבר לשון הרע, זה לקוח מהספרי, שמי שמכה רעהו בסתר זה לשון הרע. לכן משווים את זה לחץ, שאדם יורה אותו במקום אחד והוא פוגע במקום אחר. אז אם כן, לדבר לשון הרע נכלל בכלל ארור. הדבר השני, ועוד עובר, על ארור משגה עיוור בדרך. מה זה משגה עיוור בדרך? לפי הפשט, מי שנותן מכשול לעיוור. כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל גם בלאו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, חכמים למדו, והרמב״ם מביא את זה בספר המצוות, שאין הבדל בין מכשול פיזי לבין מכשול רוחני. אין הבדל אם אתה שם סלע לפני מישהו והוא נופל, לבין אם אתה מכשיל אותו בעבירה הרוחנית. בשניהם עוברים על הלאו שלפני עיוור לא תיתן מכשול. אז גם משגה עיוור בדרך, כולל לפני עיוור לא תיתן מכשול. בלשון הרע למדנו כבר, שעוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול ברוב המקרים. המדבר בכל מקרה, סליחה, השומע בכל מקרה עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול כי אם הוא לא היה שומע, הוא מדבר, אין למי לדבר, הוא לא היה מדבר לעצמו, הוא צריך מישהו שישמע אותו ולכן השומע מכשיל את המדבר בלפני עיוור. המדבר לפעמים כן ולפעמים לא, לפעמים מכשיל את השומע ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שאני יודע שהוא סיפר לו לשון הרע, הוא קיבל את הלשון הרע, הוא הכשיל אותו אפשר לומר, הוא יכול לקבל, הוא יכול לא לקבל, אז הוא הכשיל את עצמו, לא אני הכשלתי אותו. אבל אתה סיפרת לו, אלולא שסיפרת לו, לא עולה בדעתו דבר כזה. אז ייתכן שגם המספר עובר ב... לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל השומע בוודאי עובר לפני עיוור לא תיתן, כי אם אין שומעים, אין מספרים. אז כיוון שכל לפני עיוור לא תיתן מכשול נכלל בארור משגה עיוור בדרך, אז אומר החופץ חיים שהמקבל לשון הרע עובר גם על משגה עיוור בדרך וייתכן שגם המספר. גימל, ואם חס ושלום נעשה הדבר אצלו כמו הפקר שאינו מקבל על עצמו להישמר ממנו עובר עוד על ארור שלישי והוא ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. יש ארור אחרון בי"א ארורים שכתוב ויקים את דברי התורה. לכאורה מה הארור הזה מוסיף. רש"י כותב כאן קיבלו עליהם כל ישראל את כל התורה בעלה ובשבוע. אבל הראשונים האחרים אומרים שזה לאו ספציפי. לא יקים את דברי התורה. הרמב"ן אומר 
שהכוונה, מי שיכול להקים דברי תורה ולא מקים, הוא בערור. כגון, אומר הרמב"ן, אם הוא מלך שיכול להקים את התורה בישראל והוא לא מקים, הוא עובר הרי שוב הגוי שלא יקים. אומר הרמב"ן, שכל אדם שיש לו השפעה והוא יכול להקים את דברי תורה באיזה דרך שהיא והוא לא מקים, עובר על הערור הזה. זה פירוש הרמב"ן. אומר רבנו יונה מפרש אשר לא יקים בתחילת שערי תשובה, זה אדם שמקבל, שלא מקבל עליו לעבור, מלא לעבור עבירה מסוימת. אומר הרמב"ן, יש הבדל גדול בין אדם שנכשל בעבירה, כל אדם נכשל בעבירה, אין צדיק טוב שיעשה טוב ולא יחטא, כל צדיק נכשל בעבירה. בודדים, הגמרא אומרת, שמתו בעטיו של נחש. אומרים שכשנפטר, מה, הרב קורדובר, או הזערי הספיד אותו, הוא אומר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ותלית אותו על העץ. אז כולם נבהלו, והוא מספיד את רבו הרמק בפסוק הזה. אז הוא באר בדרשה שלו, יהיה באיש חטא משפט מוות, איש כזה צדיק, שיהיה חטא משפט מוות, תלית אותו על העץ, תתלה את זה בעץ של האדם הראשון. שהאדם הראשון נענש לעונש מיתה, לא בגלל החטא. אז הגמרא מונה אנשים בודדים שמתו בעטיו של נחש. אבל רוב בני אדם, הם נחותים, נכשלים. אומר רבן יונה, נכון, רוב בני אדם נכשלים, ומתחרטים, ומתקנים, יכול להיות שנכשלים שוב, מנסים לתקן שוב. אבל אם אדם אומר, עבירה מסוימת זה לא בשבילי. המצווה הזאת היא לא בשבילי. זה חמור מאוד. למה? כי זה כמו עבד שפרק את עולו של רבו מעליו. אם עבד אומר לרבו, אני עבד שלך בכל הדברים, אבל במלאכה מסוימת אני בשום אופן לא אעשה לך. כבר פרק עולו מעליו, אומר רבנו יונה. או אם הוא אומר, כל היום אני עבד שלך, אבל שעה אחת אני לא עבד שלך. אז הוא לא עבד, פרק עולו מעליו. אז אומר רבנו יונה, אם אדם נכשל בעבירה חמורה, נכשל. אבל אם אדם בעבירה קלה, אומר אני לא יכול, זה לא בשבילי, לשון הרע זה לא בשבילי, אני לא יכול לעמוד בזה, המצווה הזאת לא בשבילי. זה מפר עול, הוא לא מקבל עליו עול תורה. אז אומר החופץ חיים, והוא אומר את זה כי הוא ידע שאנשים אומרים את זה על לשון הרע, שזה אי אפשר לעמוד בזה וזה לא בשבילנו וכן הלאה, אז הוא בערובה שלא יקים את דברי התורה, כי הוא לא מוכן לקבל עליו עול תורה. אם הוא היה מקבל עליו עול תורה, הוא אומר אני מוכן לקבל הכל. אני אשתדל לשמור כמה שאני אצליח, כמה שאני אוכל, כמה שתהיה סייעתא דשמיא, אבל אני לא, לא פורק מעליי אף מצווה אחרת. אני פעם פירשתי שזה מה שרבן גמליאל אומר לחכמים, שהוא קרא קריאת שמע בלילה הראשון שנסע, אני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת, מה הפירוש? הם אומרים לו, עוסק במצווה, פטור במצווה. מה הוא עונה להם? אני שומע לכם. למה אתה לא שומע לנו? עוסק במצווה, פטור במצווה. כי הוא סובר שקריאת שמע זה לא מצווה בלבד, זה קבלת עול, עול מלכות שמיים. אי אפשר שעה אחת לא לקבל עוד. אז לא שייך פה עוסק במצווה, פטור במצווה, כי קבלת עול מלכות שמיים היא תמידית, לפי רבן יונה הזה. אז אומר החופץ חיים, שאם אדם... יגיד, אני לא מקבל עליי את איסור לשון הרע, הוא עובר גם על הארור הזה, כיוון שבשעת נפש עובר על איסור החמור הזה, והוא מחזיק דבר זה של תורת השם להפקר, כמו שאר, מומר לכל התורה כולה וגדול עוונו מנשוא. ואם חס ושלום הלשון הרע היה על אביו ועל אמו, עובר עוד על ארור רביעי, ארור מקלה אביו ואמו. 
אדם שמבייש אביו ואימו הוא בערור. עכשיו, אני רוצה שתדעו, אנשים חושבים, בטח זה אנשים ירודים ש- שמבזים את אביהם ואימהם, זה לא שייך לנו. אז זה לא נכון. לפעמים אחים יושבים ביניהם בגיל מבוגר, וההורים שלהם מאוד מבוגרים, והם מדברים עליהם, אומרים, מה קרה לאבא, כבר השתתה, או אימא ככה, ועקשנית, וכן הלאה, כל הדברים האלה זה מקלה אביו ואימו, זה ביזוי של אב ואם, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה, שבן או בת מדברים על אביו, גם אם בין האחים מדברים, זה לא משנה, אומרים על איזו תכונה של אבא או של האימא, שהיא תכונה לא טובה, זה מקלה אביו ואימו, מבייש אביו ואימו, שזה לא רק לשון הרע, ולא רק עוברים על כיבוד ויראה של אב ואם, גם עוברים על ארור ומקלה אביו ואימו, וצריך כל אחד מאוד מאוד להיזהר בזה, בפרט כשההורים מתבגרים ונהיה יותר קשה לטפל בהם, אז צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. וידוע מאמר הגמרא, דארור בו, קללה בו, נידוי בו, המילה ארור כוללת גם נידוי, לכן כל איש שיודע בעצמו שלא נזהר מעוון המר הזה, צריך להיות חרד בנפשו, אולי חס וחלילה הוא בנידוי, בגלל אחד משלושת אלה. אז זה פרק מאוד מאוד קשה, שיכול להיכלל בלשון הרב. ועוד כמה עניינים רעים נסבב על ידי החלט המר של לשון הרב, כגון מידת האכזריות הגרועה, מידת הכעס, שהוא עוון חמור, וגם כמה פעמים בליצנות ולשערי מידות רעות. רואה הרב, לשון הרע הרבה פעמים יוצר אווירה. למשל ליצנות, כשהם מדברים על זה ועל זה ועל זה, מתחילים להתלוצץ, ללעוג, אז מגיעים לאווירה של ליצנות. לפעמים אדם מתוך לשון הרע מגיע לכעס, כועס על הזוריה, צועק, הוא מגיע למידת הכעס, לפעמים הוא מגיע למידת אכזריות. אז הלשון הרע הוא לא רק עצם העבירה, אתה מכניס את עצמך לאטמוספירה כזאת שבין אדם לחברו שיכולה להביא את האדם למידות רעות. ואבקש מאוד לידידי הקורא שזאת הפתיחה יקרא ויחזור ויקרא כי היא ודאי מועילה לעניין זה על להבא יותר מן הכל. ישנם אנשים שמתחילים את הלכות לשנה ומדלגים על הפתיחה הזאת. רואה הרב, אתם טועים, צריכים לחזור על הפתיחה הזאת שוב ושוב כי היא מועילה יותר מהכל. החזון איש אמר שהמוסר הכי טוב להיזהר בהלכות זה ללמוד את ההלכות האלה. אם אדם רוצה מוסר בענייני גזלה, שילמד הלכות גזלה בכל של משפט. אם אדם רוצה להיזהר בהלכות עריות, שילמד את הסימנים הראשונים של אבן העזר. אז החזוני שומר, לימוד ההלכות מביא את האדם לשמור, לעשות, לקיים, לדקדק. אומר חופץ חיים, כשאדם לומד את איזה לאווים יש פה ואיזה אסים, הוא מבין שנושא של לשון הרע הוא לא נושא מוסרי, מידותי, של צדיקים, גרידא, כמו שאמרנו בתחילת השיעורים שלנו, אלא זה לאווים מפורשים בתורה, ועשים מפורשים בתורה, והקדוש ברוך הוא יסייע שנזכה להינצל מהלאווים והעשים האלה, ולפחות מהערוב האחרון, שכל אחד יגיד לעצמו, אני לומד את הלכות לשון הרע, כדי להשתדל לקיים. בזה הוא כבר ניצול. מהארור האחרון, הוא לא פורק מעליו את ה... זה קשה, נכון, הגמרא עומד וכולם, ואבק לשון הרע, הגמרא יודעת שזה קשה, אבל זה שזה קשה, זה לא אומר שאתה לא מקבל עליך, אתה מקבל, ואתה משתדל, ככל יכולתך, לפי רבתך, לפי אפשרות שבידיך, ואתה מקבל עליך, וכל מי שלומד, ודאי שהוא מקבל עליו, אחרת הוא לא היה לומד, אז הוא ניצול לפחות מארור אחד, גם זה דבר גדול. 
ואת כל העשים והלווים שבנינו, שנכון, זה, זה צודק מי שילמד ביקורת ויגיד שהחפץ חיים גיבב כאן כמה לווים ועשים שלא שייכים ישירות להשערה, הוא צודק בביקורת שלו, הוא באמת עשה את זה. אבל הוא עשה את זה כדי שנבין איזה דברים נסוב בעקבו של איסור לשון הרע. אף אחד לא חושב על זה שקשור למקלה אביו ואמו, מי שאומר לשון הרע על האבא או לאמא, שיכול להיכנס בתוך מקלה אביו ואמו. אנשים לא חושבים שהאיסורים האלה כוללים עוד איסורים ועוד איסורים. וכן הלאה. לכן חשוב לרב שילמדו את הפתיחה הזאת שוב ושוב. הוא אומר, היא מלוקטת מאת הראשונים אשר דבריהם קדושים וטהורים, בוערות כמראה הלפידים, ובוודאי שמרו את עצמם ממידה גרועה זו על תכליתה, על כן דבריהם פועלים מאוד בלב קוראים. אנחנו שמלמדים פה הלכות לשון הרע לא שומרים את המידה הזאת עד תכליתה ולא פחות מתכליתה אז אנחנו לא יכולים להשפיע כל כך אבל כשאנחנו קוראים את דברי הראשונים את הרמב״ם את הרמב״ם שהם כלפידים הם משפיעים מאוד לכן זה כאן יש פה מסר מאוד מאוד חשוב כשאדם לומד או מלמד שילמד את לשון הראשונים הראשונים דבריהם כלפידים כשאדם קורא את דברי הרמב״ם, קורא את דברי הרמב״ם, שלא יתרגם אותם בשפתו, שיקרא אותם, שיבעירו את לבבו, כי הראשונים האלה, כל מה שהם כתבו, הם נזהרו בהם, הם לא כתבו סתם, ולכן הדברים שלהם בוערים כלפידים. וכמובן שהדבר הזה נוגע לחופץ חיים עצמו, שהעידו עליו רבים, כמה הוא היה בעצמו זהיר במה שהוא כתב. אז בוודאי שהדברים שלו פועלים, כי הוא לא כתב משפה ולחוץ, הוא כתב בדבר שהוא היה זהיר בו ביותר. אומרים שכשהחופץ חיים הגיע לגיל מופלג, רצו לעשות לו איזה מסיבה, וזהו, התנגד, הוא אומר, אני ידעתי שאני אגיע לגיל מופלג. למה? בגלל לשון הרע. אז כולם הסתכלו, מה, הוא מתכוון לומר, לשבח את עצמו, מי האיש החופץ חיים? הוא אומר, לא, אני לא אומר את האנשים יודעים שאני כתבתי ספר הליכות לשון הרע, אז אם אני לא אאריך ימים, יגידו איך זה יכול להיות, הפסוק אומר מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, אז ידעתי שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיי כדי שאנשים לא, לא יאמרו ככה. אבל בכל אופן ידוע על הרבה שהחפץ חיים מביא להם בעילום שם את הספר, לתת הסכמה, והם שלחו תלמידים שלהם לדבר איתו, לנסות אותו, לראות אם הוא זהיר בכל מה שהוא כתב. ולכן מי שזהיר בכל מה שכתב, הראשונים והפוסקים, אז כשקוראים את דבריהם הם פועלים על אדם, כשאדם קורא בית יוסף הוא יודע שכשהוא כתב הוא עשה את כל ההלכות שהוא כתב, אז זה משפיע על האדם, אז הוא אומר החופץ חיים, כל מה שלמדנו על המצוות אני מביא לך מהראשונים, מהבן ענן, מהרמב"ן, מהספרי, אז זה משפיע על האדם כי זה דברים של אנשים שבעצמם היו זהירים בהלכות האלה עד מאוד. הקדוש ברוך הוא יסייע שנזכה להתחיל את הלכות ישראל לשון הרע עצמם וגם לקיים אותם.